0: Heute bei Apropos, eines der teuersten Bilder der Welt. Heute machen wir bei Apropos einen Ausflug nach New York. Und zwar ins Auktionshaus von Christie's. Dort wurde am Montag in Monroe vom Andy Warhol für 195 Millionen Dollar verkauft. Worden. Mehr Geld hat an einer Auktion noch nie jemand für ein zeitgenössisches Kunstwerk gezahlt. Mit dabei war bei der Auktion ist auch Dani Hossmann. Sie ist Kunstexpertin und Host des Podcast Tagesanzeigerin. Und sie erzählt uns heute Apropos, was Marilyn Monroe in New York mit der Schweiz zu hat. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Annik. Hallo Philipp. Annik, du bist aus einem ein bisschen Hotelzimmer in New York zugeschaltet. Am Montag war es ein bisschen glamourös. Du warst im Auktionsraum von Christie's zu Gast. Nimm uns mit in der Raum.
1: Genau.
2: Es ist so... Christie's hat seine Auktionsräume im Rockefeller Center wäre in Main, New York, ist, g'si, ist dort ziemlich sicher schon mal g'si. Und Wenn man in die Räume reinläuft, hängt sehr, sehr viel Kunst. Und alle die Kunst, die dort hängt, kann man kaufen. Im Auktionsraum selber ist dann tatsächlich nur die Original Marilyn gehangen. Sie ist 1 auf 1 Meter gross. Und sie ist hinter dem Auktionär und dem Christie's Präsident Jussi Peel kennen Alle anderen Werke sind in separaten Räumlichkeiten ausgestellt. G'si. Und in dem Auktion Ganz hatte es rund 180 Sitzplätze gehabt, die sie, ähm, nummeriert gsi. Man musste sich vorher anmelden, wenn man bei der Aktion hat, wollen mitbieten wollen und zusätzlich also wie eigentlich rechts und links flankiert von diesen Zuschauerreihen, sind rund auf beiden Seiten so 20 Mitarbeitende von Christie's gsi. Die haben Telefonen entgegengenommen von Käuferinnen und Käufer, die so mitgeboten haben. Das ist natürlich nicht einfach, man hat sich per Zufall eingewählt, sondern es wird vorher abgemacht. Die wissen genau, wie welchem Lot sie für welche Kundinnen und Kundin bieten. Und interessant war, dass es vor allem die waren am Rand, wo es so ein bisschen hektisch wurde und reingerufen haben und irgendwelche Zahlen und Bidding, Weil in den Zuschauerräumen war es relativ ruhig. War. Also dort hat man eigentlich nicht aufhören. Es sind mehrere Werke, muss man sagen, auch zu sehr hohen Preisen, an Leute gegangen, die in diesem Zuschauerraum gesessen sind. Und es ist, man hat gemerkt, es ist ein aber und es war so eine vorfreudig, aufgeregte Stimmung. Gewesen. Die Leute waren sehr, sehr schön angelegt, gewesen, sehr elegant, es war sehr gemischt, gewesen, auch altersmässig. Es wurde vor allem Englisch gesprochen, was jetzt nicht überraschend ist. Es ist nicht so, dass jetzt da sehr viele Schweizerinnen und Schweizer eingeflogen sind, worden, weil es ist ja eine Schweizer Sammlung, die ist versteigert worden.
0: Stichwort, weil du bist schon eingeflogen worden. du bist Kunsthistorikerin, Expertin für Kunst, für Moderne vor allem, aber mehrheitlich im zürich beschäftigt. Was machst denn du dort in New York?
2: Genau, die Sammlung hat einen sehr, sehr starken Bezug. Es ist nämlich so, dass die Sammlung von Thomas und von Doris Ammann Aufgebaut wurde seit ungefähr Mitte der 70er Jahre. Sie haben in Zürich, am Zürichberg, eine Galerie gegründet 1977. Thomas Ammann Fine Art heisst die. Und sie haben sich in den letzten paar Jahren auch sehr, sehr wichtig für den internationalen Kunsthandel etabliert. Und die Galerie ist aber, wie gesagt, relativ klein und relativ unscheinbar und sehr diskret. Und sie ist in Zürich.
0: Angefangen jetzt mit dem Thomas Ammann. Kannst du uns etwas über diesen Kunsthandel erzählen? Deine Geschichte.
2: Genau, der Thomas Ammann ist im Thurgau aufgewachsen. Er hat nachher eine Ausbildung gemacht in der sehr renommierten Galerie Bischof Berger. Und er hat 1977, wie gesagt, zusammen mit seiner Schwester die Galerie gegründet. Und also er hat damals eine Kunsthandelsfirma gegründet damals. Und er war sehr viel auf Reisen, er ist sehr viel in New York und er hat sich mit sehr vielen Künstlern angefreundet, unter anderem mit Andy Warhol. Und sie haben dann, also der Thomas und Doris Ammann, jeden Sommer so eine Sommerausstellung gemacht, rund um die Art Basel, wo natürlich sehr viele internationale Kunsthändlerinnen und Kunsthändler in der Schweiz waren. Und der Ernst Bejeler, wo die Fondation Beyeler das sehr bekannte und sehr schöne Museum, die auch die einen oder die anderen kennen, in Basel mit aufgebaut hat, hat mal über Thomas Ammann gesagt, sein Beruf, also das verkaufen und Sammeln, sei eher eine Berufung. Und auf dem Höhepunkt von, von seiner Karriere kann man sagen, dass er im internationalen Kunsthandel einer der wichtigsten war, weil er so vernetzt war und weil er eben auch das Auge -Hat für auch sehr spezielle Werke.
0: Thomas Hammann ist relativ früh gestorben, 1993, als 1943 43 war. Dann hat seine Schwester übernommen.
2: Genau, seine ältere Schwester Doris Ammann, die auch von Anfang an dabei war, hat nachher übernommen und sie hat auch die Sammlung, die die beiden Ammann-Geschwister die Nebter-Galerie aufgebaut haben, weitergeführt und sie hat weitere Werke angekauft. Und Doris Ammann ist, im, ist letztes Jahr im Frühling Verstorben.
0: Mhm. Was hat es in ihrem letzten Willen geheissen?
2: Ihr letzter Willen war, und das können wir dir bogen, warum das ich eigentlich in New York bin und warum das jetzt gestern Abend bei Christy so viel Werk versteigert war, Ihre letzter Willen war, dass man die Sammlung verkauft und dass der Erlös notleidende und unterprivilegierte Kind Gut kommt, weil die beiden -Geschwister, die geschwister selber keine Nachkommen hatten.
0: Kannst du uns etwas darüber sagen, was für eine Sammlung das ist, die jetzt so in New York verkauft wird. Was haben diese Geschwisterte die gesammelt?
2: Also, die Sammlung umfasst 106 Werke. 106 Werke werden und sie ein Teil ist schon verkauft worden, ein Teil wird noch verkauft. Und ein Schwerpunkt liegt so auf der US-amerikanischen Nachkriegsmoderne, also so auf der zeitgenössischen Kunst. Ein Teil ist Pop Art bekanntesten Vertreter, der Andy Warhol. Ähm, es sind aber auch Werke drunter, zum Beispiel von Jean-Michel Basquiat, von Cy Tombly oder von Robert Ryman. Und was interessant ist, dass aber neben denen sehr, sehr bekannte, auch weniger große Namen sind, aber die Bilder auch als sehr hochkarätig gelten. Und das ist gestern auch recht eindrücklich geworden. Also, viele Bilder von Namen, die man jetzt so auf den, ersten, auf den ersten Blick sagen würde, sind jetzt weniger bekannt, haben viel, viel höhere Auktionsresultate erzielt, als der ist war, als jetzt eben die ganz grossen Namen. Zum Beispiel machen, ähm, es gibt ein Gemälde von Uncraven. Craven, es gibt auch Bilder von Anne Craven, die in der Sammlung vom Whitney Museum ist und vom von MoMA, also es ist jetzt nicht ganz unbekannt. Und das Bild ist auf zwischen 20 und 30'000 Dollar geschätzt worden. Es ist am Schluss für über 680'000 Dollar verkauft worden. Das heißt, es ist achtmal so teuer wie der bisherige Auktionsrekord von einem Bild von der Craven.
0: Was ja alles für das Auge von der Ammanns spricht.
2: Genau, und das ist wie auch speziell. Also es kommt immer wieder vor, dass so ganze Sammlungen jetzt versteigert werden, vor allem in den USA. Das hat vor allem steuerliche Gründe. Aber speziell hier ist wirklich, dass es eine sehr eine, eine breite Sammlung ist. Und eben, dass, dass Ammanns den Ruf hey von was sie gesammelt hat, hat einen Wert und, und hat eine unglaubliche und ist unglaublich hochkarätig. Und das hat sich jetzt hier auch gezeigt. Und es hat auch gezeigt, dass an dieser Auktion Personen teilgenommen haben, die wirklich auch ein Fachwissen irgendwo durch hey und, und irgendwie ihres Metier verstehen. Und es ist nicht ich biete jetzt nur auf einen ganz großen Namen.
0: Das Prunkstück der Sammlung und auch der Höhepunkt der ersten Aktion ist oben war die Marilyn Monroe, die du schon hast, vom Andy Warhol. Was macht sie so speziell?
2: Also es gibt verschiedene Sachen. Zum einen ist es so, dass der Andy Warhol eine Reihe gemacht hat von fünf Merlin. Das heisst, er hat fünf sip gemacht mit fünf verschiedenen Hintergrundfarben. Das heisst, es fällt dort schon an. Es gibt eigentlich nur fünf von diesen Werken. Ein, ist, ein Hintergrund ist orange, einer ist haublau, einer ist saubei-blau, der jetzt verkauft, ist worden, einer ist rot und ein türkisfarbige. Das ist das eine. Das ist sehr, sehr ist also Schon, wo der wo Andy Warhol die Bilder geschafft hat, wo auch die Technik sehr aufwendig ist. War, hat man dann Schon wusste, okay, das ist etwas sehr Spezielles. Dazu kam es, dass es sehr eine sehr legendäre Geschichte mittlerweile gibt. Weil der Titel des Werk, der ist verkauft wurde, heisst ja «Shot Sage Blue Marilyn». Und zwar war es so, gewesen, dass die Aktionskünstlerin Dorothy Potter, sie war eine Freundin von einem Fotograf von der Factory von Andy Warhol, bei ihm im Studio war und ihm gesagt hat, so erzählt man Geschichte, «May I shoot your pictures?» Und to shoot bedeutet zum einen ein Foto schiessen und zum anderen halt auch schiessen. Und Warhol hat dann auch gesagt, ja, ist gut, kannst du machen. Und er ist davon ausgegangen, dass sie jetzt ein Foto macht. Was er sie aber gemacht hat, ist eine Pistole für genommen und auf die Bilder geschossen. Es waren vier hintereinander stehende von Merlins gsi. Und man könnte ja jetzt meinen, okay, die Bilder sind zerstört. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Oder? Es hat den Wert eigentlich noch einmal gesteigert. So.
0: Mir sagt über das Bild, es von eines der ikonischsten vom 20. Jahrhundert. Kannst du dir sagen, warum? Was, was macht das so
2: ikonisch? Also, es, es hat sicher mehrere Faktoren. Aber zum Einen ist halt Andy Warhol ein Künstler der die Pop Art prägt wie niemand anders. Also er ist Pop Art hat irgendwie ganz, das, das ganze Minimalistische, wo vorher war. Er hat den Konsum thematisiert und Marilyn ist halt Oh, so eine, also Marilyn Monroe war so eine ikonische Figur. Gewesen. Sie ist für so viel gestanden. Sie ist für Schönheit gestanden. Sie ist so für American Dream gestanden. Gleichzeitig ist sie für Tragik gestanden mit ihrem Tod. und Das sind sehr viele Themen, die der Andy Warhol umgetrieben Aber Es ist sehr vom Motiv her, von, von dieser Aufladung, sehr ikonisch. Plus die Faktoren, die ich vorher gesagt habe, mit, mit Rarität, mit Technik und auch eben mit der Provenienz, also mit der Geschichte dem Bildes.
0: Christi hat auch einen recht Hype drum gemacht, bevor der Auktion kann man glaub, sagen.
2: Ja, also es ist sehr sehr groß angekündigt worden. Also sie haben in verschiedenen Zeitungen einseitige Inserate gemacht. Aber man muss sagen, eine Auktion ist eine Verkaufsveranstaltung. Also, ich meine, Christie's hat als Auktionshaus auch ein gewisses Interesse, dass die Bilder verkauft werden. Das ist ja irgendwie auch logisch. Ähm, sie haben ja auch, wenn man zum Beispiel so dem Rockefeller Center Herren ist gelaufen, hat es sehr viel Plakate gehabt, sehr viel. In den Showfenster war es gsi. Sie haben auch auf eins von diesen Rockefeller-Gebäuden so Szenen, also, wo wirklich der Andy Warhol ist im Studio, gesetzt, so schwarz-weiß-Filmszenen projiziert und die Marilyn auch noch mal. Und was ich auch noch interessant fand, ein kleines Detail aus dem Auktionsraum, auf diesen Sitz, wo die Bietenden dann Platz genommen haben, hatte sie so Stofftaschen, Stofftasche, auch mit dem Counterfeit von Marilyn Monroe. Und ich habe noch mit verschiedenen Medien-Schaffenden auch die jetzt öfters auch an Auktionen bei Christie sind. Und sie haben mir gesagt, dass sie eigentlich das bis jetzt noch nie so gesehen
1: haben. million. Gib
2: mir one million one thousand, Und eben, die, die Mitbietenden sind dort gesessen in der Tasche, war der, der Auktionskatalog. Also man konnte immer so können durch all diese Lots, wie man sagt, durchblättern. Gewisse Werke sind sehr schnell weggegangen. Bei gewissen hat man wie so gemerkt, okay, jetzt kommt etwas Spezielles. Es hat zum Beispiel Vase von Alberto Giacometti, der so ein Raunen durch die Menge gegangen wo der Auktionar so gesagt hat, ja eben, das sei etwas sehr seltenes. Es hat andere gegeben, wo es wirklich so ein Pingpong pong war und so ein, so ein Gewusel für einen kurzen Moment, wo einer von den Christie-Mitarbeitenden zum Beispiel die Hand einfach da oben hat konstant für einen Moment, weil es Wieso war, okay, wir bieten mehr und mehr und
1: mehr. Und
2: nachher sind, also sind 35 Werke versteigert worden und der letzte ähm, Punkt ist die Marilyn.
1: 120.
2: Und das Einstiegsgebot war bei 110 Millionen. Gewesen. Man muss sagen, Christie hat vorher das Werk auf ungefähr 200 Millionen Dollar geschätzt. Und es ist nachher in so dreieinhalb Minuten, am Schluss waren es drei bietende, die wo, wo dort noch dabei waren. Am Schluss war es in dreieinhalb Minuten eigentlich verkauft. Gewesen.
1: 170. Millionen Dollar. Ich
2: Yes. habe gedacht, Yes. 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 länger. geht Yes. 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 Das teuerste je verkaufte Werk ist versteigert worden. Das war Obi-Christis. Das war eines von Leonardo da Vinci, Salvatore Mundi. Das ist damals für 450 Millionen Dollar verkauft worden. Also auch die arabische Kronprinz. Und damals ist etwa 7 also es etwa 7,5 Minuten. Also war ist relativ schnell ähm, das Werk der Verkauf. War. Und es ist dann auch wirklich so, wo der Hammer das letzte Mal ist gefallen, wirklich so eine Tausende applaus war.
0: Und bei welcher Summe ist denn, äh, der, der Hammer gefallen am Schluss
2: Der Hammer ist gefallen bei 170 Millionen Dollar. Man muss aber sagen, es ist so bei Auktionen, es kommen immer noch Gebühren und Steuern obendrauf. Das heisst, der effektive Verkaufspreis ist am Schluss 195 Millionen und 40'000 Dollar gewesen.
0: Bei Kunst, vor allem bei modernen Kunst, ist dann immer die Frage, ist das eine sinnvolle Summe? Ist das etwas, das diesen da, was Wert repräsentiert, die fast 200 Millionen Dollar?
2: Also, ich fand es jetzt anmassend von mir, um zu urteilen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also, was man sicher kann sagen kann, ist das so Schätzungen von Auktionshäusern nicht von ungefähr. Kommen. Wie gesagt, es, es, es gibt die Provenienz, es gibt Herkunft, es gibt die Rarität. Es ist hier sicher auch so, dass die Merlin in dieser Sammlung von, von Ammanns ist, gibt ihnen nochmal einen anderen Wert, weil sie als, als sehr gute Sammler gegolten haben. Und Sammler auch immer, ähm, das hat mir bei Christie gesagt, das auch sehr schätzen. Also Sammler heutzutage, wieso schätzen, wenn das vorher jemand anderes gesammelt hat? Also sie können wieso durch einen Blick von einem anderen Sammler schauen und können dann sagen, gut, das, das ist jetzt bei mir so. Und was aber. Speziell hier ist, und das gibt es nicht so oft, ist, dass der ganze Erlös, eigentlich inklusive der knapp 200 Millionen von Marilyn, für einen guten Zweck eingesetzt wird.
0: Danke für das Gespräch, Anik.
2: Danke dir, Philipp. Tschüss.
0: Und viel Spaß in New York. Das war sie unsere aktuelle Folge von Apropos. Das mal zu einem der teuersten Bilder der Geschichte. Der Artikel von Anik Kosman findet ihr im Episode zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.